0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und wir sind zurück aus der Sommerpause, starten rein in eine neue Saison mit reingehört. Und ihr hört wie gewohnt in diesem Podcast Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus unserer Sendung Reingehört. Heute spreche ich wieder mit Sascha Hinze, er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Handwerk. In unserer Sendung stellt er regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Das Handwerker-Radio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich wünsche euch viel Spaß bei Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Freut mich, wir sind zurück aus der Sommerpause, starten rein mit frischen Schadensfällen. Über den ersten sprechen wir jetzt. Es geht um die richtige Grundreinigung. Da gab es nämlich Probleme in dem Fall, den du jetzt mitgebracht hast. Sascha, worum ging's?
1: Richtig, Max. Passt vielleicht auch ganz schön zum Start nach dem Sommer. Ich habe einen elastischen Bodenbelag gehabt, in diesem Fall ein Linoleum der abgepudert ist. Und wenn so ein Boden ordentlich abpudert, dann sieht es tatsächlich in der Oberflächenstruktur so ein bisschen aus, als ob sich die Haut nach dem Sonnenbrand schält. <lacht> das heißt dann aber auch, wenn du Partikel auf dem Boden hast, der Boden wird glatt. Und so war es auch in dem Fall. Der Auftraggeber hatte eine Grundreinigung beauftragt mit anschließender Beschichtung und hat nach einiger Zeit oder relativ kurzer Zeit in dem Fall bemängelt, dass der Boden zu glatt sei. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Boden ist zu glatt. Das also ist erstmal ein ja. subjektives Empfinden. Mhm. Ähm, ist der Boden tatsächlich glatt? Wovon ist das abhängig? Ähm, fängt mit so Kleinigkeiten in der Regel schon immer an. Wenn ich so eine Anfrage kriege, der Boden ist zu glatt. Wenn man dann sagt, okay, wie, wie ist denn die Reinigungsfrequenz? Also, wie viel Schmutz wird eingetragen? gibt es dadurch vielleicht einen sogenannten Kugellagereffekt. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Wenn du in einen Kindergartenbereich reinkommst mit Fliesen und die Kids sind schön durch die Sandkiste gelaufen, Mhm. der Sand fällt raus, man sagt, oh, der Boden ist aber glatt, weil der Sand letztendlich wie ein kleines Kügelchen unter deinen Schuhen wirkt. Und wo ich schon sage, Schuhe, Auch da ist es immer so ein bisschen abhängig davon, was trage ich tatsächlich für ein Schuhwerk. Bleiben wir einfach mal bei diesem kleinen Kindergartenbeispiel. Hast du Sneaker an, drückst du das Sandkörnchen im Grunde genommen in deine weiche Sohle. Mhm. Bei einer Ledersohle oder bei den Damen mit wenig Auftrittsfläche, ähm, weil die Schuhe etwas höher sind und somit weniger Berührungsfläche auf dem Boden haben, ist natürlich der Effekt ein ganz anderer. Ja. Und ähm, so muss man natürlich auch immer da dran gehen. Wer beschwert sich? Woher kommt diese Beschwerde? Also ist es tatsächlich ist es ein Verwaltungsgebäude, wo es einen Dresscode gibt, wo man auch sofort hinterfragen muss, welches Schuhwerk wird getragen. Oder ist es, ja, so wie es allgemein heutzutage ist, ein Bereich, wo dem Mitarbeiter relativ freigestellt mhm. ist, in welcher Bekleidung kommt er in das Verwaltungsgebäude? um es objektiv messen zu können. Dafür gibt es tatsächlich Messgeräte und man misst den sogenannten Gleitreibungskoeffizienten. Und ähm, in dem Fall werden fünf Messfahrten durchgeführt mit diesem Messgerät. Ähm, es zieht sich selber über ein Bandmaß über dem Boden. Mhm. Und diese fünf Messfahrten werden in einem Prüfzyklus von dreien zusammengefasst und das Gerät ermittelt automatisch einen Durchschnittswert. Im vorliegenden Fall passte der sogenannte Gleitreibungskoeffizient nicht. Also der Boden war nicht nur im subjektiven Empfinden zu glatt, sondern objektiv gemessen tatsächlich auch. Jetzt muss man dazu sagen, Max, das Gerät hat unter einem Prüfkörper tatsächlich Prüffüße, also ein Material, das sich über den Boden dann zieht. Mhm. Ich setze sehr gerne Gummi ein, weil im Gegensatz zu Leder ähm, habe ich immer gleichmäßige Konsistent des Gummis. Die Vorschrift sieht nämlich vor, dass ich dafür sorge, mit Schildes Schleifpapier die Gummis vorzubereiten vor jeder Messfahrt. Und je nachdem, wie die Messergebnisse sind, Prüfe ich an mehreren Stellen, mhm. meistens an der Stelle, wo die höchste Frequentierung ist, aber dann auch mal in Nebenbereichen, sodass man mit dem Kunden vor Ort besprechen kann, warum ist es beispielsweise im Eingangsbereich anders. Im hier vorliegenden Fall war dieses, was wir ursprünglich angesprochen haben, dieses Abpudern, dieser, diese sich schälende Haut nach dem Sonnenbrand, ja. gar nicht so offensichtlich. Erst bei der Vorbereitung der Gleiter- Für den nächsten Zyklus ist festgestellt worden, dass tatsächlich die Gleiter durch das Polymer behaftet waren. Das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen.
0: Das heißt, da klebte dann richtig die Beschichtung oder so Reste von der Beschichtung, die sich gelöst haben, beim Drüberfahren?
1: Genau. Du kannst dir das vorstellen, ähm, tatsächlich als wenn du Schmutzpartikel ähm, hast, die unter dem Gleiter hingen. Mhm. Das war natürlich sofort ein Indiz dafür, dass im Vorfeld irgendetwas passiert sein musste, dass die Beschichtung keine ausreichende Haftung hat und der Gummigleiter diese Beschichtung tatsächlich runtergerieben hat. Dadurch ist dieser Kugellagereffekt entstanden und tatsächlich erstmal das subjektive Empfinden. Die Frage war natürlich dann, wieso pudert der Boden ab? beziehungsweise was ist im Vorfeld geschehen oder nicht geschehen. Und ähm, da gibt es immer so im Laufe der Zeit so drei Kriterien, die ähm, ich herausgefunden habe, wo es meistens dann in der Anwendung zu Fehlern gekommen ist. Das kann zum einen eine falsch gewählte Mechanik sein, gerade bei der Grundreinigung von Linoleumböden. Es kann sein, und das ist leider häufig so, dass die Trocknungszeit nicht ausreichend eingehalten worden ist oder dass der Boden, wenn klassisch chemisch nass grundgereinigt wird, nicht ausreichend gespült wurde. Was heißt das? Ähm, Ist die Mechanik falsch gewählt? Das heißt, ich arbeite zu abrasiv. Also ganz ganz salopp gesprochen, meine Mechanik war zu hart. Mhm. Dadurch passiert Folgendes, äh, Linoleum ist ja ein Gemisch, ganz grob, Lino, Linoleinöl und Kork und Holzmehl. Und durch die falsche Mechanik, also wenn die Mechanik zu hart ist, wird tatsächlich das Kork und Holzmehl freigelegt. Okay. Und dadurch habe ich letztendlich eine Trennschicht auf dem Boden. Mhm. Also liegt meine Beschichtung nicht auf dem Linoleum sondern umschließt an anderer Stelle noch Holz und Korkmehl. Mhm. Ich habe also eine Trennschicht. Und dadurch bricht diese Beschichtung und blättert dann ab. Das klassische Abpudern dann. Trocknungszeit, äh, ja, diesen Sommer war es relativ einfach. Wir warten ja händeringend auf Regen überall. Aber wenn wir feuchte Sommer haben, dann dauert es natürlich auch, bis der Boden durchgetrocknet ist. Und Linoleum, je nach Alter, Und je nachdem, wie sehr in der Vergangenheit beansprucht worden ist, nimmt ziemlich viel Wasser auf. Da Das Forschungsinstitut in Krefeld spricht von circa 12 bis 24 Stunden Trocknungszeit. Wie viel Trocknungszeit brauchen wir jetzt tatsächlich? Das ist natürlich schwierig, weil ganz viele Parameter berücksichtigt werden müssen. Wie viel Feuchtigkeit habe ich eingebracht? Wie ist die Luftfeuchtigkeit gewesen, während der Grundreinigung selber, wie viel Wasser habe ich eingebracht, konnte ich lüften, konnte ich über Nacht lüften auch, wann ist der Boden trocken? Ich gebe grundsätzlich immer den groben Tipp, 24 Stunden warten. Bitte mit dem Kunden absprechen, dann ist man in der Regel auf der sicheren Seite. Mhm. Und ansonsten, ähm, wir messen in der Gebäudereinigung ja eigentlich nicht mehr Restfeuchte oder Luftfeuchtigkeit. Wir sind gewohnt, wir nehmen unsere Reinigungsarbeiten vor und fangen dann an zu beschichten. Aber wenn der Linoleum noch Feuchtigkeit hat, die Feuchtigkeit will irgendwann raus. Mhm. Und das Polymer ist nichts anderes als ein Kunststoff. Wo soll der Wasserdampf hin? Kann
0: nur durchbrechen
1: ja quasi. Richtig. Wasser sucht sich seinen Weg und bricht dann letztendlich durch, was dann dazu führt, dass die Beschichtung an manchen Stellen abwudert. Auch hier habe ich dann dadurch den Kugellagereffekt. Also das, der Wasserdampf hat die Beschichtung aufgebrochen und die Kunststoffpartikel liegen dann auf der Beschichtung und mhm. es wird schnell, sehr schnell. Ja, und das Dritte ist, dass das Klarspülen fehlt. Ganz wichtig, nachdem ich eine Grundreinigung durchgeführt habe, eine klassische Nassgrundreinigung, dass der Boden nochmal klar gespült wird. Okay. Bitte Klarspülen, nicht neutralisieren. Also, Klarspülen heißt, mit Wasser ohne zusätzlichen Hilfsstoffen spüle ich den Boden letztendlich nochmal. Durch Wischen, Nasswischen und anschließend nochmal aufsaugen, sollten sich da tatsächlich Chemikalienreste noch auf dem Boden befinden, nehme ich die darüber auf. Idealerweise, wenn auch das Objekt das natürlich zulässt, setze ich einen Reinigungsautomaten ein, spart mir enorm viel Zeit. Ich habe vorne noch mal schön meine Mechanik, über die ich das Wasser auf den Boden bringe und sauge im gleichen Arbeitsgang ab. Mhm. Wenn das nicht gemacht wird, dann kann es dazu führen, dass die Reinigungsmittelreste letztendlich als Trennschicht fungieren. Mhm. Das heißt, ich habe im Vorher ein Reinigungsmittel, eine Reinigungschemie eingesetzt, um diese alten Beschichtungsreste zu lösen. Es würde mir ein Rest auf dem Boden verbleiben, Naja, und so wie das Reinigungsmittel die Chance hat, in irgendeiner Form Feuchtigkeit aufzunehmen, fängt es natürlich wieder an zu arbeiten. Das heißt, an der Stelle habe ich keine Haftung, weil auch die Reste dafür sorgen, dass ich hier eine gewisse Problematik habe. Das sind natürlich auch die Ansätze, gerade ausreichende Trocknungszeit und ähm, falsches oder zu geringes Klarspülen, wo... Ja, meines Wissens nach zumindest alle namenhaften Hersteller von Grundreinigern ansetzen, um diese Fehlerquellen zu vermeiden. Also entweder, dass man spezielle Beschichtungen schafft, die in ihrer Auftrocknungsstruktur ähm, ein, ein Schema bilden, das Wasserdampf noch hindurchdringen kann, mhm. ohne dass sie bricht, beziehungsweise dass man versucht, Grundreiniger herzustellen, wo ein mangelhaftes Klarspülen letztendlich nicht dazu führen soll, ich sage ganz vorsichtig, dass ähm, auch hier es nicht zu einem Abhudern kommt. Warum ja. immer ganz vorsichtig? Naja, die Hersteller haben immer ganz, ganz viel Erfahrung, ganz viel getestet. Die machen das wirklich richtig gut. Ähm, also muss man eigentlich mal alle auch loben. Also die sind wirklich gut aufgestellt. Aber man weiß natürlich nie, was in der Grundreinigung letztendlich selber passiert. Mhm. In welcher Form ist dosiert worden, ist überdosiert worden, ist vielleicht die Flotte an irgendeiner Stelle aufgetrocknet. Ähm, das weiß man alles nicht. Und deswegen gibt es halt da auch noch viele Unwägbarkeiten. In dem vorliegenden Fall war also relativ schnell klar, irgendetwas ist passiert. Im, im Nachgang wäre es einfach zu teuer geworden, auch noch zu prüfen, äh, okay. sind Chemikalienreste vorhanden, ist nicht richtig durchgetrocknet oder ist die falsche Mechanik gewählt worden. Sondern da war eigentlich klar, dass äh, die Grundreinigung nochmal komplett wiederholt werden muss. Die neu aufgetragene Beschichtung musste runter. Und ähm, entsprechend wurde auch das Polymer erneut aufgetragen.
0: Mhm. Kannst du zum Abschluss nochmal in kurzen Sätzen ein paar Tipps rausgeben, wie sollte man sich verhalten, wenn man einen solchen Boden reinigt? Wie soll die Grundreinigung ordentlich passieren, damit dann letztendlich die Beschichtung auch nicht abpudert? Du hast gerade schon einige Punkte angesprochen. Fass es doch nochmal kurz zusammen, damit wir das als Abschluss nochmal mit reinnehmen können.
1: Sehr gerne, Max. Also ich glaube mal, das Erste oder Wichtigste ist, dass man mal auf den Kanister schaut und auf die Produktdatenblätter der Hersteller und die Grundreinigerflotte tatsächlich in der vom Hersteller angegebenen Konzentration ansetzt. Grundreiniger sind teuer, aber funktionieren eigentlich dann am besten, wenn man sich an die Herstellervorgabe hält. Grundreinigerflotte sollte grundsätzlich niemals antrocknen, Bei den Temperaturen sehe ich, ich kann die Flotte nicht halten, die trocknet mir an. Nochmal Wasser, keine Grundreinigerflotte, sondern Wasser nachsetzen, Mhm. um dann entsprechend vermeiden zu können, dass es antrocknet. Die Herstellervorgaben aus den Pflegeanleitungen ähm, für den Bodenbelag zur Hilfe nehmen, da steht drin, welche Mechanik eingesetzt werden darf, eingesetzt werden soll. Und wenn ich dann noch darauf achte, dass ich am Ende der Durchführung die Trocknungszeit einhalte oder tatsächlich die Disposition so durchgeführt wird, dass man sagt, okay, der Boden hat jetzt auch die Zeit zum Abtrocknen und erst danach die Beschichtung durchführt. Ich glaube, dann hat man schon ganz, ganz viele Fehlerquellen vermieden und somit auch ganz viel Ärger mit dem Kunden äh, vermeiden können.
0: Ja, und das ist doch die Hauptsache... Ärger vermeiden, ordentlich arbeiten, sich selbst Zeit und letztendlich auch Geld sparen. Ich denke, mit diesen Tipps kann man das ganz gut umsetzen. Sascha, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, für diesen Schadensfall. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Dir alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank, Max. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Und das war's mit der ersten Ausgabe, reingehört nach unserer Sommerpause. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast, lasst eine Bewertung oder einen Kommentar da oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald!